0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Echo więcej informacji o tym kim jesteśmy znajdziesz na stronie echokościół.pl mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Dzięki Ci Jezus a czy możemy na sam koniec oddać chwałę świętemu w imieniu Jezus wywyższamy Ci Królu uwielbiamy Twoje święte imię dziękujemy Ci Jezus Dlatego to, że to Ty budujesz Kościół, którego nie jest w stanie nic zatrzymać. Amen. A jestem tak z Was dumny tak kocham zespół w tym Kościele. Tyle ludzi, którzy prowadzą nas tym, aby uwielbiać Boga. I pamiętajcie, że to ludzie, którzy stoją tutaj... Oni nie są tymi, którzy uwielbiają, nie są tylko zespołem, tylko są są tymi, którzy prowadzą cały zespół, który jest po drugiej stronie. Więc to wy tak naprawdę jesteście zespołem, który uwielbia. Amen. Więc dziękuję wam za to, jak aktywnie uwielbiacie Boga, bo wtedy wiara rośnie. Wierzę z całego serca w to, że kiedy mamy uwielbienie, kiedy jesteśmy skupieni na Jezusie, nasza wiara rośnie. Kochani, dzisiaj wyjątkowa niedziela i i powiem wam, że to to jest bardzo wyjątkowy, szczególny moment dla mnie osobiście. Ta niedziela zawsze wymaga ode mnie skupienia się na Bogu, na tym, żeby słuchać Jego głosu, wierząc, że modlitwa, bądź wola Twoja, nie jest, nie jest pustymi słowami, ale, ale jest absolutną deklaracją wiary w moim i Twoim życiu, jeśli na serio w nią uwierzymy i stanie się fundamentem naszego życia. Bądź wola Twoja. Jeśli kiedykolwiek modliście się Ojcze Nasz, to znacie ten tekst, bądź wola Twoja. Więc jeśli my modlimy się o Bożą wolę dla naszego życia, każdego z nas indywidualnie wierzymy też w to, że Bóg ma konkretny plan i konkretne oczekiwania wobec wspólnoty w tym mieście, wobec Echo. Amen? Jest tutaj wielu ludzi, którzy są przepięknym odbiciem tego, kim Bóg jest i przepięknym dowodem istnienia Boga w tym mieście. Więc ja jestem zawsze poruszony wiarą, kiedy wszyscy razem stoimy tutaj, ale też wiarą, kiedy dzielimy się Chrystusem poza murami tego budynku. I wiecie, wiecie dlaczego, dlaczego w ogóle mamy raz w roku moment, w którym zastanawiamy się, Boże, dokąd i dlaczego chcesz nas to gdzieś zaprowadzić? Dlatego, że bardzo mocno wierzymy w jeden fragment, który jest zapisany w przypowieści Salomona, 29 29 rozdział, 18 werset, czytamy, gdzie brak objawienia, tam lud się rozprzęga. Gdzie brak wizji, gdzie brak planów, gdzie brak objawienia Twojego miejsca w życiu, Twojego powołania, tam dużo łatwiej nam się rozproszyć i ostatecznie minąć się z planem, który Bóg przygotował dla mojego i dla Twojego życia. I moim marzeniem jest to, aby każdy z nas indywidualnie znał powód, dla którego istnieje na tej Ziemi, i był dowodem, że Bóg istnieje na tej Ziemi. Moim marzeniem jest to, żeby ta wspólnota, ten kościół, ta społeczność była odbiciem Bożej Chwały na Ziemi, nie tylko dwie godziny w niedzielę, nie tylko dwie godziny w niedzielę, pod podziemiach w centrum miasta ale każdego dnia czyniąc różnicę i wskazując na Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Czytamy, że Bóg objawił swojego Syna, objawił swoją miłość w swoim Synu, Jezusie Chrystusie i tak naprawdę jest odbiciem swojej chwały, ale też swojej woli. I kiedy uczniowie spędzali czas z Jezusem i pytali, pokaż nam drogę, On odpowiadał, ja jestem drogą. I kiedy dzisiaj może z, niektórzy z nas są w miejscu, Boże, pokaż mi drogę. Twoja droga, drogi przyjacielu, zaczyna się od tego stwierdzenia, Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Jeśli zaczniesz poszukiwanie swojego powołania od wyznania prawdy, że Jezus jest drogą, nie zabłądzisz i choćbyś szedł ciemną doliną, złaśnie nie ulękniesz, bo On będzie z tobą. Jeśli chodzisz z Nim, to nie znaczy, że nie będzie ciemnych dolin, to nie nie znaczy, że będzie trudów i prób. Będą, ale nie zabłonisz, nie zwątpisz i będziesz stał na skalę, którą jest Jezus Chrystus i będziesz szedł do kierunku, do planu, który On ma dla ciebie, przygotowany plan od początku aż do końca. Dlatego tak bardzo wierzymy, że spotkanie dokąd i dlaczego pokazuje nam, czego oczekuje od nas Bóg. I biorę za tą pełną odpowiedzialność, ufając, że to jest Duch Święty prowadzi tę wspólnotę i od Niego plan. I tu nie chodzi o nikogo z nas, tu nie chodzi o mnie, ani o nazwę tego Kościoła, tylko chodzi o to, czy Bóg znajdzie w tych czasach kilku szalonych ludzi, którzy będą gotowi ośmieszyć się dla świata, żeby zrobić różnicę dzięki Niemu. I Za chwilę wytłumaczę, co mam na myśli, ale robię krótki wstęp. Hasło na ten rok jest bardzo popularne i wielu z Was korzysta z tego hasła codziennie, nie zdając sobie sprawę, że od dziś to hasło będzie się kojarzyć zupełnie inaczej niż do tej pory. Jeśli kiedykolwiek udało Wam się z kimś pożegnać, trzymaj się, to wystarczy dodać <grystanie> i wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Trzymaj się <głos> niewidzialnego. Trzymaj się niewidzialnego, bo kiedy się złapiesz tego, który nie jest w stanie Cię puścić, dojdziesz tam, gdzie tylko On Cię widzi. I wierzę, że Duch Święty dzisiaj objawi swoją wolę dla tej wspólnoty, ale też miej wiarę. Proszę Cię, módl się teraz w Duchu. Żebyś w tych słowach odebrał wiarę i nadzieję dla swojego powołania. Żebyś nie żył przypadkowym życiem. Że kiedy odejdziesz z tego świata, kiedy ktoś stanie nad twoim grobem, nie będzie się zastanawiał, po co on w ogóle żył. Ale będzie wiedział dokładnie, po co żyłeś i jak wykorzystałeś swoje życie. Czyniąc różnicę w świecie, który jest niewidzialny. Aby w momencie, w którym znikniesz, zobaczyć Jego twarzą w twarz. Absolutnie wierzę w to, że to Słowo jest pełne Ducha Świętego i ma moc zburzyć kłamstwa nad wieloma wieloma myślami, które są w naszej głowie. Kłamstwa na temat tego, że każdy z nas jest taki sam i że Bóg jest tak wielki, że ja jestem taki mały, że nic nie znaczy. To jest kłamstwo. To jest wymówka, która jest wykorzystana, którą Jezus tak naprawdę powiedział w przypowieści o talentach. Mówiąc do człowieka, który zakopał swój talent – Odpowiadając mu na ten zarzut, Panie, wiedziałem, że jesteś Ten, który zbiera tam, gdzie nie zasiał. Innymi słowy Boże wiedziałem, że jesteś wszechmocny. Więc po co miałem się wysilać, jestem tak mało mocny, a ty jesteś tak wszechmocny. A Bóg mu odpowiada, synu, to jest tylko wymówka. Moja moc objawi się w Twojej słabości. I wierzę, że dzisiaj wielu z nas musi odkryć swoją słabość, aby uwolnić Bożą moc. I ta moc będzie odkryta i uwolniona przez Twoje posłuszeństwo Bogu i wiarę w to, że On Ciebie powołał i ma moc zmienić życie Twoje, Twoich dzieci, Twojej rodziny i ludzi, którzy są wokół Ciebie. Jeśli będziesz posłuszny i poddasz swoje życie świętemu imieniu Jezus i Twoja wiara nie będzie ukryta, zamknięta w czterech ścianach w Twojej komorze, ale wszystko to, co będzie zbudowane na fundamencie wiary, ostatecznie będzie budowane na tym fundamencie, aby ktoś mógł zobaczyć, że Twoje życie jest piękną świątynią, pełną Ducha Świętego w świecie w których tak wielu ludzi szydzi z Boga. Czy jesteście gotowi? Yeah. <głos> Czy jesteśmy gotowi? Aby odkryć to, co Bóg ma dla nas dzisiaj. List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział. Dzięki wierze Mojżesz był przez trzy miesiące po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców. Widzieli oni że dziecko jest piękne i nim przestraszyli się rozkazu króla. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by nazywano go synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu i uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt i nieprzestraszony gniewem króla. Wszyscy razem trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. Trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. Więc jeśli zastanawiacie się, skąd to hasło list do hebrajczyków, 11 rozdział, 27 werset, to jest motto na ten rok dla tego kościoła, to jest motto na ten rok dla twojego życia, abyś nigdy nie wątpił, że kiedy złapiesz się tego, którego nie widać, będziesz w stanie na, stanąć na wierze i osiągnąć rzeczy, których sam nie możesz zobaczyć. Będziesz w stanie spojrzeć w duchowy kompas i zobaczyć kierunek dla swojego życia, który, widzą, który widzi tylko nawigator, który widzi tylko ten, kto stworzył mapę i może Bóg jest twórcą mapy i ty trzymasz w ręku kompas i zanim zobaczysz cel i ląd, musisz wziąć go w swoje ręce i oczami wiary zobaczyć azymut, kierunek, dokąd prowadzi mnie Bóg. I pomimo tego, że nie widzisz lądu, nie widzisz celu. Wierzysz, że jeśli będziesz płynął w tym kierunku, w końcu go osiągniesz. Tym jest wiara. Tym jest wiara. Widzicie kiedyś kapitana z na statku, który ma kompas, ma mapę i... Hmm, ciekawe, czy tam dopłyniemy. To jest oczywiste, że kiedy masz ten kompas, to wiesz, dokąd płynąć. I nawet jeśli zboczysz kursu, on będzie prostował Twoje ścieżki, jak mówi Boże Słowo. I historia Rzesza jest dla mnie inspiracją na ten sezon, do naszego Kościoła i dla każdego z nas oddzielnie. Wyciągnijmy cztery główne, piękne myśli z tego fragmentu, wyciągnij do swojego życia i zacznij przekładać na Twoją codzienność i pytaj Boga, Boże, co dzisiaj chcesz mi pokazać przez ten fragment Twojego Słowa? Mój cel dzisiaj jest prosty, zainspirować Was, do tego, żebyście nie bali się chodzić po wodzie, żebyście przeżyli swoje życie podejmując często dziwne decyzje na podstawie tego, co nie widać, aby ostatecznie zobaczyć coś, co tylko Bóg dzisiaj może w Tobie zobaczyć. To jest cel. Abyśmy mogli na nowo uwierzyć. Pierwsza rzecz. Czytamy o Mojżeszu I ten ten fragment się zaczyna od tego, że dzięki wierze Mojżesz przez trzy miesiące po narodzeniu ukrywany był przez swoich rodziców. Był to moment, w którym Izraelczycy byli tak po prostu płodni i dobrze pracowali w Egipcie, że faraon wydał rozkaz, aby zabijać wszystkich chłopców, którzy urodzili się w żydowskim domu, hebrajskim domu. I była pewna para, byli rodzice, którzy nie przestraszyli się rozkazu faraona, samego króla. Mogli zapłacić za to swoim życiem. Ale czytamy, że przez trzy miesiące po narodzeniu byli ukrywani przez swoich rodziców i widzieli swoje dziecko i widzieli, że jest plękne, i nie przestraszyli się rozkazu króla. Drogi przyjacielu, Wiesz, dlaczego potrzebujesz wiary? Aby nigdy nie przestraszyć się, urodzić marzeń, które Bóg włożył w twoje serce. Aby nigdy nie przestraszyć się słów twoich znajomych, którzy nie widzą tego, co jest niewidzialne i podważają to, co tylko On może zobaczyć abyś nie bała się uwierzyć w to, do czego Bóg Ciebie powołał. I może są na tej sali ludzie, którzy mają marzenia, którzy mają pragnienia, które są zrodzone w modlitwie, w uwielbieniu i czujesz, że że Twoje marzenie jest zagrożone. Ono się urodziło. Jest w Tobie głęboko schowane. Ale w pewnym momencie Twojego życia usłyszałeś słowa, że jest nakaz Zabójstwa. Marzenia, które Bóg w tobie zrodził. Usłyszysz, że jest nakaz. I potrzebujesz wiary, aby obronić to, co jest Boże w tobie. Potrzebujesz wiary. Więc ta historia o bohaterach wiary zaczyna się o rodzicach, którzy uwierzyli w piękno stworzenia, w piękno cudu, które pochodzi z Boga i było planem od samego początku, aby człowiek, który się urodzi, który został nazwany wyłowiony z wody, Mojżesz, to znaczy jego imię, znaleziony w wodzie, że to będzie plan, który wybawi Izraela i wyprowadzi ludzi i przeprowadzi ich przez pustynię i doprowadzi ich do ziemi obiecanej. To będzie plan ewakuacji narodu izraelskiego. Skąd wiesz, że Twoje marzenie nie jest jednym z planów, aby uratować ludzi, którzy są wokół Ciebie? I tylko Bóg jeden wie, co się wydarzy, jeśli nie przestraszysz się głosów swoich i ludzi, którzy podważają to, co Bóg w twoim sercu umieścił. Powiem wam ciekawostkę, kiedy my zakładaliśmy Kościół Echo. Mieliśmy porostwo, mieliśmy samo słowo z nieba od ludzi, którzy mówiło, że to jest jak marzenie. I ono się urodzi. I ciekawe jest to, że ludzie, których widzieliśmy oczami rzeczywistymi, jedni ludzie widzieli to marzenie i ci sami ludzie inni, którzy byli widziani naszymi oczami, nie widzieli tego marzenia. I było wiele głosów, które były gotowe zabić to marzenie. I w takich momentach najbardziej potrzebujesz wiary aby uwierzyć, że to, co jest w Tobie niewidzialnego, Przełoży się na coś, co dzisiaj, co tydzień wypełnia to piękne miejsce. Wyobrażacie sobie, że nie ma tego kościoła? Wyobrażacie sobie, że nie spotykamy się w galerii handlowej? Ale potrzebna była wiara. Potrzebne było uwierzyć, że, że, że marzenia, które są w nas. I kiedy rodzice Mojżesza dowiedzieli się i zobaczyli, że urodzi się ten chłopczyk, który był piękny i Nie można było go zabić. Splotli koszyk z trzciny, wysmorowali go smołą i żywicą. Zabezpieczyli swoje marzenie. Ale to były tylko narzędzia. Motywacja, która pomoże Ci zabezpieczyć swoje marzenia. Która pomoże zbudować Ci Twój koszyk i dać Ci żywicę i smołę. Pochodzi z wiary. Z przekonania, że to, co się urodziło, nie będzie... Zniszczone, że to, co się urodziło, nie pozwolę, aby aby ktokolwiek to tknął, aby ktokolwiek to zniszczył. Jak wiele marzeń zostało zniszczonych, jak wiele koszyków nie zostało przygotowanych. Popatrz na swoje życie i pytaj się Boga, które marzenia są Jego i jak wiele wiary potrzebujesz, żeby być kolejnym bohaterem wiary. Dzięki wierze, będziesz w stanie zachować Boże marzenia. Dzięki wierze nie przestraszysz się tych, którzy chcą je zniszczyć. Dzięki wierze nie pozwolisz, aby umarły. Dzięki wierze pokonasz strach i udowodnisz, że to, co zrodziło się w ukryciu z Nim, ostatecznie wyjdzie na światło dzienne. Dzięki wierze. Możesz mieć wiele marzeń, które Bóg włożył w twoje serce, ale jeśli przestraszysz się, aby one zostały uruchomione w życie, nigdy nie zobaczysz potencjału, który Bóg ukrył w tobie. Ten potencjał jest wydobyty tylko i wyłącznie dzięki wierze. Nie dzięki twoim umiejętnościom, nie dzięki twojej inteligencji, nie dzięki twojej kreatywności. Bóg może wziąć to wszystko, o czym mówię, ale fundamentem, motywacją, wiarą, że warto, że się nie przestraszy. Siłą, która pokona strach, będzie tylko i wyłącznie twoja wiara zakorzeniona w Chrystusie Jezusie. Tylko i wyłącznie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Druga myśl tego fragmentu. Dzięki wierze czytamy. Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by nazywano go synem córki Faraona. Dzięki wierze nie zgodzisz się, aby twoja tożsamość była ograniczona do tego, kto cię urodził, w jakim domu się wychowałeś i kim są twoi rodzice. Potrzebujesz wiary w swoim życiu, aby aby uwierzyć, że jesteś Cudem, jesteś darem, jesteś stworzeniem boskim. Bóg ciebie powołał i, i masz fizycznego ojca bo fizyczną matkę, która cię kiedyś urodziła, ale ostatecznie ona jest tylko i aż narzędziem, aby Bóg mógł przez twoje życie wykonać swoje dzieła i swoją wolę w tym kraju. Absolutnie w to wierzę. Ale jest ktoś, komu zależy, abyś nigdy nie uwierzył w to, co Bóg ukrył w tobie. Jest ktoś, komu zależy, aby Twój potencjał został ograniczony, abyś zaczął podważyć swoją wartość i mówić, Boże, kim ja jestem? Skąd pochodzę? Ja jestem tylko z Morąga. Wiecie, ile tam ludzi mieszka? 14 tysięcy osób. Boże, co dobrego może być z Morąga? <grym się> z <zamiarzy> Echo. <grym się zamiarzy> Dzięki wierze i potrzebowałem wiary w swoim życiu, aby nie patrzeć przez siebie, na siebie, przez to, w jakim mieście zostałem wychowany. Mówią, że można wyjechać z miasta. Ale miasto nie wyjeżdża z ciebie. I potrzebujesz wiary, aby złamać kłamstwa nad twoim życie, życiem, które mówi, jestem tylko z Ukrainy. Jestem tylko z wioski. Jestem tylko z rozbitej rodziny. Jestem tylko z dysfunkcyjnej rodziny. Jestem tylko... Jestem tylko. Bóg Ci dzisiaj mówi, jesteś aż. Ale czy w to uwierzysz? Potrzebujesz wiary. Potrzebujesz wiary, aby Twoja tożsamość została rozbudzona w Chrystusie. Utwierdza, utwierdzona i zakorzeniona w Nim. Abyś nawet słysząc dzienne kłamstwa wielu ludzi na Twój temat była pewny i był pewny i nie poddasz i nie wpadniesz w depresję, bo Twój fundament jest zasadzony na tym, kim jesteś w Nim. W Jezusie Chrystusie. To jest prawdziwa historia. Dzięki wierze nie dasz się. Nie zgodzisz się, aby twoja tożsamość była ugryczona do tego, tego, kto i gdzie cię wychował. Ej, Mojżesz był wychowany przez króla, jednego z największych mocarstw na świecie. Miał absolutnie wszystko. Wyobraź sobie, jaką miał presję i pokusę, aby nie wypełnić Bożej woli w swoim życiu. I po Musiał stanąć twarzą w twarz, spojrzeć w lustro wody i powiedzieć, nie dam się zastraszyć i nie dam się nazwać tym, kim ktoś mi nazwał. Nie wiem, ilu z was, ale czuję, że są na tej sali ludzie, którzy są zranieni przez to, kto ich, jak, jak kiedyś ktoś was nazwał. Zostaliście okłamani i uwierzyliście w kłamstwo. Więc chciałbym ci dzisiaj powiedzieć, drogi przyjacielu i przyjaciółko, że potrzebujesz wiary, aby to kłamstwo złamać nad swoim życiem. Nie mówię, nie mówię z tego miejsca, sky is the limit i że uwierz tylko Pana Boga i nie wiadomo, co się wydarzy w twoim życiu, ale zacznij od małych rzeczy. Zacznij od wiary, że nie jesteś pomyłką, że nie jesteś problemem, że nie jesteś przeszkodą, tylko jesteś Bożym darem dla ludzi, którzy są wokół ciebie i twoje jest twoja tożsamość. Więc dzięki wierze nie zgodzisz się i będziesz pamiętać, że nie jesteś synem czy, czy córem, e, córem co, 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 że jesteś synem czy córką króla, prezydenta, ministra, misjonarza, pastora. Ale jesteś synem i córką króla, królów i pana panów, tego, który może najwięcej. Wszechmocnego, ale i niewidzialnego. Łatwo jest mieć widzialnego króla za tatę. Trudniej jest uwierzyć kogoś, kogo nie widać myśląc, że jest wszechmocny. Trzecia myśl z tego fragmentu. Dzięki wierze nie dasz się rozproszyć i oszukać, pamiętając, że to, co jest widzialne, jest tymczasowe. Czytamy, że Mojżesz uznał za hańbę Chrystus, uznał, uznał, on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Dlaczego? Bo kierował wzrok na zapłatę. Bo kierował wzrok na to, czego nie widać. Bo kierował wzrok na wieczność. Ilu ludzi dzisiaj będzie w Twoim otoczeniu zafascynowanym, zafascynowanych tym, że wierzysz w wieczność? Ilu ludzi przemilczy fakt, że wypowiedziałeś wieczność nad swoim życiem? Dla ilu ludzi jesteś gotowy się ośmieszyć? Ale skąd wiesz, czy jedna z osób, która Ciebie słucha, nie potrzebuje Twojej wiary, bo w niej wieczność co noc dobija się do jej serca? Więc potrzebujesz wiary, aby przyznać się do wieczności. I dzięki wierze Nie dasz się rozproszyć i oszukać, pamiętając, że to, co jest jest widzialne Twoimi oczami, jest tymczasowe. Pamiętaj, masz wieczny cel. I tak jak Mojżesz, masz wieczną nagrodę. Ale pomimo tego, że Twoje oczy są skupione na niebie, na tym, co niewidzialne, Bóg powołał Cię i ma dla Ciebie ziemski plan, aby wypełnić go najlepiej, jak możesz. Czwarta myśl, ostatnia. Dzięki wierze, ostatecznie, opuścisz Egipt. Dzięki wierze opuścisz Egipt, czyli miejsce niewoli. Dzięki wierze opuścił Egipt, nieprzestraszony gniewem króla. Trzymał się bowiem niewidzialnego, tak jak gdyby go widział. Ja absolutnie wierzę, że są na tym miejscu ludzie, którzy mają swój Egipt. I potrzebujesz opuścić Egipt, miejsce niewoli. Potrzebujesz rozprawić się ze swoim nałogiem, potrzebujesz rozprawić się z kłamstwem, potrzebujesz rozprawić się z nieprzebaczeniem w swoim życiu jakakolwiek rzecz, która Ciebie dzisiaj gnębi, osacza i ogranicza Twój potencjał, sprowadzając Cię do wypalania cegieł, do budowania piramid. To Bóg dzisiaj mówi do Ciebie, Synu i Córko, dzięki wierze nie przestraszysz się. Dzięki wierze opuścisz miejsce niewoli. Potrzebna jest wiara, żeby wyjść z miejsca, które Ciebie gniecie, uwiera i trzyma z dala od Boga. Dzięki wierze opuścisz Egipt, opuścisz niewolę, poczucia winy, strachu, porażki, ubóstwa, choroby. Twój Egipt jest wyraźny, Twój Egipt jest prawdziwy. Możesz go opisać, możesz go określić ale możesz z niego wyjść tylko i wyłącznie, jeśli uwierzysz w tego, którego nie widać. I wiara, potrzebujemy wiary. Potrzebujemy wiary, żeby postawić w kontrze to wszystko, co jest widzialne i ogranicza cię w życiu dla niego. Z tym wszystkim, co jest niewidzialne i uwalnia cię do pracy dla niego. Potrzebujesz wiary, Aby przestać narzekać, plotkować, obgadywać, nie przebaczać. Potrzebujesz wiary, aby zacząć nowo ufać. Aby wierzyć w to, co masz, aby nie narzekać na to, czego nie masz, potrzebujesz wiary. Przyjacielu, jeśli dzisiaj nie masz wiary, to wszystko, co dzisiaj słyszysz, może być bezwartościową gadką ale wierzymy z całego serca, że wiara rodzi się ze słuchania. I kiedy jeśli otwierasz swoje serce, wierzę, że Duch Święty dzisiaj pozwoli Ci uwierzyć w to, co umieścił w Tobie. Wiecie, w praktyce się to sprowadza do kilku bardzo praktycznych rzeczy. Co to znaczy żyć? trzymając się niewidzialnego. To znaczy, że czasem musisz puścić tych, których widzisz, żeby złapać się tego, którego nie widać. Może musisz opuścić relacje, które ściągają cię w dół, podważają twoją wiarę. Przestać słuchać ludzi, którzy szydzą z Boga. Przestać śmiać się z ludzi, którzy uwielbiają Jego Święte Imię. Przestać być w otoczeniu ludzi, którzy niszczą twoją wiarę. Już wam powiedziałem, kiedy my zakładaliśmy Kościół. Mieliśmy wielu ludzi, którzy byli blisko Boga, ale nie widzieli tego, co Bóg umieścił w nas. To jest twoja i moja odpowiedzialność. Aby żyć wiarą, bo tylko wtedy jesteś w stanie podjąć właściwe decyzje i nie przestraszysz się opiniami ludzi. I nie chodzi mi tylko o ludzi, którzy szydzą z Boga i nie wierzą w Boga. Może jesteś otoczony ludźmi, którzy kochają Boga, są wierni Bogu, ale są przestraszeni tym, co On umieścił w tobie. I nie ma w nich wiary, aby uwierzyć w to, co jest w tobie, ale to jest twoja odpowiedzialność, to jest twoja odpowiedzialność, aby żyć wiarą i słuchać bardziej Boga niż ludzi. Chciałem wam pokazać piękne, piękne zdjęcie. Wiecie, jak wygląda najwyższy budynek na świecie? Pamiętacie, jak się nazywa? Burj Kalifa. Ktoś był? Super. Ten budynek ma 828 metrów. Wiecie, przygotując się do tego kazania, musiałem przestudiować inżynierię, geologię, a nuż znajdzie się ktoś mądry na sali tutaj z tego obszaru i będzie mnie potem prostował. <głos> Nie wiem wszystkiego, ale uchwycę się słów Jezusa. Że każdy, kto słucha moich słów, buduje swoje życie na skalę. Kto słucha i wykonuje moje słowa, buduje swoje życie na skalę. Więc Jezus bardzo wyraźnie mówi o fundamencie. Wiecie, byłem dwa razy w tym budynku i nigdy nie słyszałem albo nie wiedziałem, żeby ktoś spytał ludzi, którzy ciebie oprowadzają, wożą, przedstawiają, pokazują. Przepraszam, czy może, czy, czy bardzo chciałbym zobaczyć fundament, czy mógłbym. Ten budynek składa się z pół miliona ton betonu i został postawiony na piasku. Ten budynek (grymny) ma wylaną płytę fundamentową o grubości 3,7 metra o wielkości 7 tysięcy metrów kwadratowych. Ale ta płyta, gdyby została położona na piasku, bardzo łatwo zaczęłaby osiadać ze względu na teren. Więc tak jak, drogie panie, chodzicie w szpilkach po trawie? Fizyka. Tak inżynierowie wykopali 194 wielkie otwory na szerokość 1,5 metra. Każdy z nich miał co najmniej 45 metrów głębokości. 194 otwory. Fundament dla tego budynku. Budowano dwa lata. I gdy wybudowano Do, do setnego piętra cały czas dokładnie jest badany wytrzymałość fundamentu. Oszacowano, że osiadł tylko i wyłącznie na grubość jednego kciuka. Różnica temperatur między ostatnim a pierwszym piętrem wynosi kilka, kilka stopni. Czubek tej wieży potrafi się przechylać pół metra, czy metr, nie pamiętam dokładnie. Ale sztormy i wiatry nie są w stanie zaburzyć tej konstrukcji. Wiecie dlaczego? Bo jest konkretny fundament. Pokażę wam drugie zdjęcie. Krzywa wieża, w pizie. Tak naprawdę, kiedy zaczęli ją budować, już zaczęła się ją przechylać. Praca nad tą wieżą była wstrzymana wiele razy. W XIX wieku został w ogóle zamknięty dla turystów, dlatego bali się, że ona się w końcu przewali. Ze względu na to, że ktoś nie oszacował nośności nośno, powierzchni i fundamentu. Jest zbudowany z bardzo ciężkiego marmuru. Zaczęła się przechylać. Wiecie, jest duża szansa, że ona kiedyś spadnie. Naprawdę. Kilkanaście lat temu z tej strony zrobiono, zrobiono wielki dren, aby zabrać ziemię żeby mogła się osadać w drugą stronę. I dzięki temu kąt się zmniejszył, prawie o jeden kąt został zmniejszony przechuł. Można kombinować. Ale i tak jest to zagrożenie. I tak możesz to łatwo zawalić. Mamy drugie zdjęcie tego budynku, też fajnie pokazuje w kontrze do tego jak to wygląda. Może niektórzy z nas myśleli, że tak miało być. Nie, tak nie miało być. To jest wypadek przy pracy. Ktoś źle oszacował nośność fundamentu. Ale mam jeszcze ostatnie zdjęcie. Przedostatnie, przepraszam. Tak wygląda fundament Burj Khalif. 194 wielkośrednicowe średnicowe pale, wiercono i w środnicy 1,5 metra i długości 45 metrów poniżej płyty. Ale mam ostatnie zdjęcie. To jest najgorszy. To jest najgorszy widok, jaki możecie zobaczyć. Ktoś wie, jak się nazywa ten budynek? Nie, to nie jest, nie, to nie jest Warszawa, to nie jest Zieleniak. Nikt? To jest próba wybudowania największego budynku na świecie, który ma mieć powyżej kilometra. I kilka lat temu została przerwana. Ze względu na brak środków. Arabia Saudyjska. To jest najgorszy widok. I myślę sobie, niektórzy z nas są bardzo świadomi, jak budować na skalę. Czym jest nasz fundament? Jest fragment z Bożym który pokazuje mi, jak, dlaczego ten obraz jest tak ważny. List pierwszego Piotra, Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć, w Niego wierzycie, choć pozostaje dla Was niewidzialny i przepełnia Was radość i na pewno chwały. Jesteś powołany do tego, żeby na podstawie tego, co niewidzialnego, znosić Mu chwałę i przynosić Mu radość i czerpać radość z tego, kim On jest. Ale najwyższe i najpiękniejsze budowle w tym świecie są wybudowane na solidnym fundamencie, którego nie zobaczysz, którego nie widać. I wierzę, że Słowo na ten rok dla Ciebie i dla mnie. Buduj swój fundament w Chrystusie. Trzymaj się niewidzialnego. Im większy będziesz miał fundament i im głębiej się wiercisz, tym większy budynek będziesz mógł wybudować, a twoje życie przyniesie coraz większą chwałę innym Bogu, ale też będą będą, będą przynosić radość innym ludziom. Nie jesteś w stanie wybudować nic wielkiego dla Boga bez zakorzeniania się w Nim. I za chwilę będziemy śpiewać piękny utwór, który będzie hymnem naszego Kościoła. I powiem wam, że nie mogę się doczekać, dlatego, że dzisiaj będziemy się modlić piosenką. Co wy na to? Będziemy się modlić, aby nasza wiara nie była oparta na tym, co widzialne. Ale żebyśmy spróbowali kopać głębiej i stawiać nasze życie na skalę, żebyśmy spróbowali wychodzić i chodzić po wodzie. Żebyśmy spróbowali, bo co jeśli się uda? Bo co jeśli się uda? Twoje życie jest zbudowane na skalę lub na piasku. Jeśli będziesz budował, jeśli będziesz budował, swoje, podejmował swoje decyzje i priorytety na podstawie tego, jaki jest fundament, to bądź pewny, że On jest zakorzeniony w imieniu Jezus Chrystus, że On jest Twoją siłą i On da Ci wiarę. On da Ci wiarę, aby marzyć, On da Ci wiarę, aby iść za Nim i chodzić po wodzie. Więc ja chciałbym teraz wyśpiewać hymn pełen wiary. Chciałbym Was poprosić, żebyśmy powstali. Ja jestem bardzo poruszony dlatego, że pierwszy raz, może drugi raz, ale pierwszy raz tak wyraźnie czuję, że Duch Święty przez Ole Piotra, przez zespół nie tylko daje nam słowo na rok, ale daj nam modlitwę na rok. Aby Twoja wiara mogła rosnąć każdego dnia. Aby Twoja wiara mogła stawać na fundamencie, który jest solidny. I proszę Cię, zacznij budować na Jezusie. A może dzisiaj ktoś jest z Was, kto zaczął. I dzisiaj tylko straszy. Masz fundament, ale Twoja budowla w połowie się zatrzymała stała się pośmiewiskiem, bo zabrakło wiary, aby dokończyć to, co Bóg zaczął w Twoim życiu. Więc podczas tej piosenki spędź czas z Bogiem. Niech Duch Święty pomoże Ci, da Ci wiarę, aby niezależnie od tego, czy musisz zmienić fundament, czy zacząć budować na tym, co już jest, pójść dalej i zobaczyć to, co jest niewidzialne. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Wywyższamy Twoje święte imię. Wywyższamy Twoje święte imię. Kościele, uwielbimy święte imię Jezus w tym miejscu. Boże, potrzebujemy wiary. Potrzebujemy więcej wiary, aby sięgać po to, co niewidzialne. I modlę się o każde serce, które jest spragnione wiary. Niech wstąpi Twój Duch Święty. wypełni każdego z nas. Dodaj odwagi, zabij strach. Pozwól uwierzyć w to, co masz dla każdego z nas. Spróbuję chodzić po wodzie. Bo co? Bo co jeśli się uda? Bo co jeśli się uda? Duchu Święty, dziękuj Ci za każde serce na tym miejscu, które dzisiaj zatęsknione za Tobą, ma szansę zrobić krok wiary. Przestać wierzyć kłamstwom, przestać szukać wymówek. Ale zacząć na nowo. stawiać kroki wiary, podejmując decyzje. Nie na tym, co jest logiczne i widzialne, ale na tym, który jest logiczny, ale niewidzialny. I proszę Cię, Boże, aby Twoja wiara w nas rozwijała się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Kościele, wiecie, ten sezon jest też szczególny dla naszej wspólnoty. I to słowo jest szczególne dla zwłaszcza wszystkich gospodarzy. Jeśli jesteś gościem, to nie musisz czuć, że to Słowo jest do Ciebie, ale jeśli jesteś gospodarzem w tym miejscu, to jeszcze kilka zdań. Absolutnie wierzymy, że Bóg przez to Słowo przygotowuje każdego z nas, aby za rok w październiku zobaczyć to, czego jeszcze dzisiaj nie widać. Zobaczyć, jak powstają kolejne kościoły. Zobaczyć, jak powstaje Kościół Echo Warszawa. I potrzeba wiary, żeby to zobaczyć. Potrzeba wiary, aby, aby tam pojechać. I wiecie, ja mam takie myśli. Kiedyś przygotowałem tego słowa. My nie potrzebujemy nowych wspólnot. Nie potrzebujemy nowych kościołów. Wiecie, czego potrzebujemy? Potrzebujemy nowych, zdrowych wspólnot. Nie potrzebujemy kolejnego kościoła, który się podzielił. I w jednym mieście, w których 20 tysięcy ludzi, jest pięć kościołów. Potrzebujemy kościołów, które są zdrowe, których wiara jest oparta na Chrystusie, których przywództwo jest mądre, ściągane z nieba, otoczone ludźmi. Potrzebujemy zdrowego przywództwa, potrzebujemy zdrowej wizji, zdrowych pastorów, zdrowych ludzi, którzy nie są chorzy mentalnie, emocjonalnie dojrzałych ludzi. Nie potrzebujemy kolejnych typowych pastorów. Potrzebujemy nietypowych mądrych, otoczonych troską, otoczonych wsparciem, zachętą, młodych ludzi, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za tworzenie kościołów w tym kraju. I nie będą sami. Nie będą sami. Wiecie, jednym z powodów, dla których ludzie się wypalają zawodowo, jest to, że zaczynają wierzyć, że są samotni w tym, co robią nie mają do kogo pójść z tym, co przeżywają. I mamy dość wypalonych pastorów i dość wypalonych kościołów, Mamy dość oczekiwania. Kolejnych plotek na temat Kościołów. Wiecie, ostatnio pojawiła się nowa plotka o Kościele ECHO. Chcę cię usłyszeć. Poważna plotka. Ostatnio się dowiedziałem, że ludzie szukają informacji, czy to prawda, że że jest podział w przywództwie w Kościele ECHO. Wiecie, że niektórzy ludzie tego się spodziewają i bardziej wierzą w to, niż będzie podział w tym kościele, niż niż, niż to, że ten kościół zacznie się zdrowo pomnażać. Nie potrzebujemy kolejnych podzielonych kościołów. Wiecie, czego potrzebujemy? I do tego potrzebujemy więcej wiary niż do tej pory. Potrzebujemy mnożyć dzieląc, bez podziałów. Potrzebujemy mnożyć dzieląc, bez podziałów. Mnoży, mnożyć, dzieląc bez podziału. Chodź, Olek, do mnie na chwilę. Chodź, Bercia. Nie wiem, czy jest wercia, a chodź, Olek. welsza w kicach. Ten człowiek jest, jest bohaterem wiary. Ostatnio miałem rozmowę z jednym człowiekiem, który mówi, Daniel, tak piękne jest to, co tworzycie. Też chciałbym to tworzyć. Okej. Okay. Czy jesteś gotowy zapłacić cenę? Czy jesteś gotowy ponieść koszt? Czy jesteś gotowy się przeprowadzić do Gdańska? Na rok, dwa, jak niektórzy z nas. Aby potem gdzieś pojechać i zacząć tworzyć coś, co jest zdrowe i piękne. I wysyłamy za rok Olka. I Kościele, prośba. Jeśli to ma być rok wiary, jeśli mamy się trzymać niewidzialnego, to musimy ich puścić. Musimy się trzymać się jego, będzie mi go brakować tutaj. Ale będzie tu przyjeżdżał raz w tygodniu z nami. Nie będzie sam. Będzie, będę, będę na każde jego zawołanie. Będę. Nie będzie się musiał zastanawiać, czy jest sam. Nie będzie miał prawa być sam. Nie będzie miał prawa być sam. I wiecie, wszystkie rzeczy, o których myśleliśmy o bohaterach wiary czy to jest Noe, czy to jest Mojżesz. Wiecie co, ich wszystkich, wiecie, co ich wszystkich łączy i jednoczy? To, że zrobili coś, czego nie zrobił nikt przed nimi. I może dzisiaj, ECHO, jest w takim miejscu, może jesteśmy taką wspólnotą, taką piękną wspólnotą z takimi pięknymi ludźmi, jak Agata, Estera, Martyna, jak Ola, jak Sami, Darek, Ola, Monika, Piotruś, Ola, Kasia. Kamil, Ania, Kasia. Może jesteśmy wspólnotą. I szósty rok z rzędu. Potwierdzamy, idąc razem i rozwijamy się razem, że to ma sens. Że nie pozwolimy, żeby on się zmarnował w tym miejscu. Niektórzy myślą, że konkurencja mi rośnie i muszę ich wywalić. Panie Boże. Wiecie, Olek jest człowiekiem, któremu najbardziej ufam. Jest gościem, w którego nigdy, nigdy, nigdy nie wątpiłem. I, I to, co my dzisiaj robimy, to my tworzymy coś nowego. Tworzymy kulturę, nową kulturę powstawania kościołów w tym kraju. Wiecie, że w tym kraju jest 6% pastorów. 6% pastorów poniżej 40 roku życia. Czy nam nie wstyd, 40-latkowie? Czy nam nie wstyd, 50-latkowie? Czy nam nie wstyd? Nie musi nam być wstyd dzisiaj, bo jesteśmy w Kościele, który zrobi wszystko, aby im się udało. Aby nie powiedzieć, a ci młodzi, na pewno im się nie uda, zaraz im się wypali ogień, zaraz tracą pasję. Wiecie, ja po, po dwóch latach, kiedy Kościół echo zaczął istnieć, zacząłem dostawać pytania. Już się okres miodowy skończył? Człowieku, my się dopiero poznajemy. Tu potrzeba więcej wiary, tu potrzeba więcej ognia. Potrzeba więcej wiary. I wiecie, co wiara czyni? Nie, nie mogę tego zostawić. Przepraszam, przedłużam to wszystko, ale proszę to przedłużyć. No, o, wybaczcie mi. Trześć minut. Ale wierzę absolutnie w to, że nasz Kościół dostał obietnicę i ta obietnica się wypełnia, że Bóg będzie przesyłał ludzi pełnych pasji, ale też pionierstwa aby zakładać kolejne kościoły. Jest to proroctwo, które dostaliśmy rok po założeniu tego kościoła, kiedy się usłyszycie, a niektórzy z Was już słyszeli. I po prostu to, co robimy dzisiaj, to potrzebujemy kolejnego kroku wiary, aby wypuścić 14 osób z Dańska, aby wyjechali do Warszawy. Już oglądaliśmy lokal, będzie przepiękny, będzie większy i zdziwię się, jeśli ten kościół po pięciu latach będzie tak mały jak ten. Dlatego, że jest obdarowanie nad Waszym życiem, jest obdarowanie, namaszczenie nad Twoim przywództwem, nad Twoim sercem, nad integralnością i nad tym, jakimi ludźmi jesteś otoczony. Na przykład hekerem, Amen. Jest tak wiele pięknych rzeczy, i my możemy być częścią tego wszyscy razem, możemy się cieszyć. Więc potrzebna jest wiara. Ale jeśli ktoś z Was wiecie, jak, wiecie, wiecie jak, czym jest, jak zaprzeczyć trzymanie się niewidzialnego, bardzo łatwo. Skupić się na tym, co widać. O, szkoda, że wyjeżdżasz. Szkoda, że musisz wyjechać. Hej, to jest niewiara. Bądźmy kościołem wiary. Bądźmy kościołem, który się cieszy, że wyjeżdżają, że tak naprawdę poszerzają Królestwo Boże, że tworzą kolejny zdrowy kościół, że będą nadzieją w Warszawie i w innych miastach. Przykładem, jeśli kościół w Warszawie się uda, uda się w kolejnych 16 miastach w tym kraju i potrzebujemy zdrowych kościołów, pełnych mądrości, miłości, łaski. Tak! Nie możemy zignorować ludzi, których Bóg nam daje. Musimy w nich inwestować, troszczyć się kochać. I musimy mnożyć, dzieląc bez podziałów. Dziękuję Olga. Jesteś tak kochana, że troszczysz się o mnie. Więc kościele, ja nie wiem jak ja mam to zakończy to spotkanie, ale jest no dziwne, bardzo dziwne. Schodź, dobra. Wiecie, i naprawdę, powiem wam, tu, nie, tu nie, ostatnie zdanie. O, tu nie chodzi o różańskich, tu nie chodzi o echo. Chodzi o ludzi, którzy są w stanie dzisiaj żyć wiarą. Serio, może, może ktoś z was czuje, że to, to słowo jest do ciebie. Tak bardzo się skupiasz na tym, co widzialne, na twoich pieniądzach, na karierze, na finansach, na, na przyszłości, na tym wszystkim, co cię otacza. Spojrzysz kiedyś w oczy Jezusowi i powiesz... Co co ci powie? Świetny dom wybudowałeś, super. O to chodziło w życiu. Nie, serio. Wierzę, że jesteśmy przeznaczeni, żeby żyć wiarą. wiecie, dowód na to, że to nie my, a on jest taki, że ostatnio dostaliśmy cud hojności. Ktoś się dowiedział, że odpalamy kościół w Warszawie. I dostaliśmy dość anonimowy gest wiary i miłości. Jedna osoba przesłała na Kościół w Warszawie 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych. Jeśli to nie Bóg, to kto? Jeśli to nie jest znak, to co? Jeśli to nie jest Jego prowadzenie, to jak? Jak inaczej je rozpoznać? Jeśli to nie jest, jeśli to nie jest zaopatrzenie, które podąża za wiarą, to co nim jest? Takie rzeczy się dzieją w Polsce dzisiaj. Ale cuda będą się zderzać tylko z wiarą. I cuda przyciągają wiarę. A wiara przyciąga cuda. Tak jak my jesteśmy atrakcyjni dla Boga, kiedy mamy wiarę. bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie, to, że On Cię nie lubi. Ale znaczy, że On się po prostu ekscytuje patrząc na to, jak żyjesz wiarą. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl